0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Lalitana das har skrevet en bog, der hedder Darwin i nyt lys som er en betragtning af Darwin og hans idéer ud fra en vedisk vinkel, som jo er noget anderledes måde at se på det med livets udvikling her på jorden. Bag mikrofon og teknik sidder Jadunandandas. Kapitel 1. Arternes oprindelse Selvom Darwins idéer blev anset for revolutionerende i victorietidens England, var naturlig evolution et nyt begreb, da han udgav arternes oprindelse i 1859. Nogle af 1700- og 1800-tallets filosofer og videnskabsmænd havde allerede leget med tanken om, at arterne ikke var stabile, men kunne ændre sig og med tiden blive til nye arter videnskabsmænd som den franske naturforsker Jean-Baptiste Lamarck der levede fra 1744 til 1829 og Charles Darwins egen bedste far Erasmus Darwin der levede fra 1731 til 1802 havde puslet med ideen i overvis. Men ingen havde på nogen overbevisende måde kunne foreslå en naturlig mekanisme der kunne drive evolutionen fremad og naturlig evolution var forblevet en idé. Til synligheden gik Darwin ikke ind for evolutionen, eller hvad det indebærer i sine unge år. Tværtimod troede han, ifølge de officielle biografier, fast på Bibelen og var uddannet i teologi, som han senere beskrev det. Jeg citerer, på den tid tvivlede jeg ikke det mindste på den strengere bogstavelige sandhed i hvert ord i Bibelen, citatslut. Og ifølge Bibelen havde skabelsen fundet sted ikke for mange millioner år siden, men kun nogle få tusind år siden over en periode på seks dage. Gud havde skabt hver art, hver slags plante, dyr og menneske for sig. Darwin skulle efter sigende have ændret opfattelse på en femårs jordomrejse fra 1831-1836, til nogle af verdens mest afsidesliggende områder, som naturforsker bor på H.M.S. Beagle. Hans rejser tog ham til sydspidsen af Sydamerika og Galapagosøernes forblæste kyster i havet 970 km vest for Ecuador. Der støtte han på og meget, der ikke passede ind i hans forståelse af bibelsk skabelse. Han så geologiske underværker som vulkaner og bjergavlejringer, der tyder på en meget ældre jord end de 6.000 år, som Bibelen talte om. Nu havde han selvfølgelig allerede stiftet bekendtskab med idéer om, at jorden kunne være meget ældre end hidtil antaget, blandt andet gennem læsningen af den engelske geolog Charles Lyell's Principles of Geology. Hvis første ben netop var udkommet et år før Darwin satte ud på sin jordomrejse, i Principles of Geology foreslog Lyell, at jordens geologiske struktur ikke var resultat af en nylig skabelse, men af langsommelige naturkræfter, der virker næsten umærkeligt over millioner og milliarder af år. Darwin mente, at det han så på sin rejse bekræftede Lyells teori. Udover de geologiske spørgsmål var Darwin også forbløffet over den geografiske fordeling af arter. At Galapagosøerne alene var vært for så mange forskellige og alligevel tydeligvis beslægtede arter af planter og dyr, der var spredt ud over nogle små øer, såede ideen om organisk evolution i hans sind. Han skrev i sin dagbog, citat, det er den opstændighed, at flere af øerne har deres egne arter af skilbade, spottedrøssel, fingre og talerige planter, hvor disse arter har samme generelle adfærd, optager tilsvarende situationer og åbenlyst udfylder den samme plads i den naturlige økonomi på denne øgruppe, der fylder mig med undren. Citat slut. Hvis arterne var blevet skabt hver for sig, hvorfor havde Gud så skabt forskellige og alligevel så ens arter for hver af de små øer, hvor de mindste med Darwins ord dårlige nok var mere end pynter af klippe? Det ville have givet mere mening, hvis fuldstændig forskellige arter havde beboet hver ø. Dette det fænomen, som Darwin begyndte at lægge mærke til overalt, hvor han kom, ledte ham til at mene, at arterne måske ikke var skabt hver for sig, men havde udviklet sig fra en fælles stamfar i en fjern fortid. Da Darwin vendte hjem til England i 1836, fortsatte han med at undre sig over problemet og blev gradvist overbevist om organisk evolution. I 1844 skrev han til en ven. Om sider er der kommet nogle glemte lys, og jeg er næsten overbevist, stik imod den opfattelse, jeg startede med, at der ikke er. Det er som at stå et mor. Citat slut. Andre naturforskere på Darwins tid bemærkede på samme måde den geografiske spredning af arter og blev også overbevist om evolutionen. En sådan naturforsker var Alfred Russell Wallace der levede fra 1823 til 1913. En ung mand, som Darwin skrev sammen med, og som er til, sendte ham eksemplarer af planter og dyr fra sine rejser på Borneo. Wallace deler æren sammen med Darwin, for først at have foreslået evolutionsteorien, for selvom Darwin havde nedskrevet sine tanker privat, havde han aldrig indtil da offentliggjort dem, før Wallace præsenterede ham for sin egen version af teorien. Wallace fik tid til at formulere sine idéer om evolution gennem naturlig udvælgelse eller naturlig selektion, mens han var sengelæggende med malaria på Borneo. Han forklarede indgående sine idéer i en artikel, han sendte til Darwin sammen med et brev, som han bad ham vise til Charles Lyell, som Wallace ikke selv kendte. Eftersigende blev Darwin bestyrtet, da han læste Wallace's artikel med de selv samme idéer, som han havde arbejdet på i det stille i over 20 år. Nu stod den yngre Wallace for at skulle få æren for den teori, som Darwin anså for at være sin egen. Da Darwin nævnte Wallaces brev fra Charles Lyell, opfordrede Lyell Darwin til at foreslå Wallace, at de skulle offentliggøre teorien sammen. Wallace viste sig at være villig til at dele rampelyset, og den 1. juli 1858 blev deres fælles afhandling forlagt for The Linnean Society i London. Dette var den officielle fødsel for teorien om evolution gennem naturlig selektion eller udvælgelse. Teorien vagte til at begynde med ingen opmærksomhed. Den var kun en ud af flere afhandlinger, der blev læst op for The Linean Society den sommer. Men den kom mere frem i lyset et år senere, da Darwin den 22. november 1859 udgav Arternes oprindelse. Bogen blev med det samme en salg succes og overskygget i en vis grad Wallace's rolle i teoriens udvikling. Fra dag af har teorien næsten udelukkende været forbundet med Charles Darwin. Det, der gjorde Darwin's teori til noget særligt, var... At den foreslog, hvad der til synlighederne var en plausibel naturlig mekanisme, der kunne forklare, hvordan de talrige arter, der er spredt ud over jorden, var blevet til. De havde udviklet sig fra en fælles stamfar, gennem naturlig variation og naturlig selektion. Som allerede nævnt, havde andre allerede længe før forsøgt med idéer om evolution, men ingen havde kunne foreslå en rimelig drivende mekanisme. Lamarck havde for eksempel talt om, at evolutionen blev frem fremad, uklar livskraft eller indre trang, som fandtes i alle levende organismer. Darwin begrænsede på den anden side sin teori til naturlig variation og naturlig selektion som tilstrækkelige mekanismer til at skabe livets mangfoldighed. Darwins teori kan opsummeres med få ord. Hver art udviser forskelle blandt individer med hensyn til størrelse, evner, farve, adfærd osv og nogle af forskellene viser sig at være fordelagtige for en organisme i kampen for overlevelse, blandt andre medlemmer af samme art. Individer med fordelagtige træk lever længere og får mere afkom end dem, der ikke har dem. Når disse mere favoriserede individer formerer sig, i videre giver de deres fordelagtige træk til deres afkom. På den anden side lykkes det ikke de mindre begunstigede organismer at videreføre deres egenskaber, for ofte overlever de ikke længe nok til at formere sig, eller de får betydeligt færre afkom end de mere begunstigede individer. Gradvist ender arterne med kun at bestå af individer, der har fordelagtige karaktertræk, mens de træk, der er til ulempe for arten, uddør. Denne proces af naturlig selektion for en art til at udvikle sig i bestemte retninger og kan i sidste ende føre til udviklingen af en ny art. For at støtte sin idé om naturlig selektion henviste Darwin i stor udstrækning til menneskets avl på planter og dyr. Vi behøver kun at gå til landbruget for at se, hvordan avl på bestemte træk næsten fuldstændig kan ændre en art. Forædling af hunde har resulteret i både grand og små pudler med en tænkelig variation indimellem. Darwin selv var en dygtig duge og hævdede, at hvis mennesket kan være årsag til så gennemgribende forandringer gennem kunstige forædling i løbet af nogle generationer, må naturen have kunnet udrette det ufattelige over meget længere tidsrum. Han anså det for muligt, at alt kunne være sket gennem naturlig selektion, inklusive at mennesker og alle andre arter gradvist havde udviklet sig fra tidligere eksisterende arter, der igen havde udviklet sig fra andre arter, der for deres vedkommende i deres fortidige historie var kommet fra de simpleste mikrober. Darwin's teori er utvivlsomt enkelt og elegant, men er den sand? Dette var naturligvis det centrale spørgsmål på Darwin's tid, og fortsætter med at være det den dag i dag. I betragtning af den enorme indvirkning, Darwins teori har haft over de sidste 150 år, overrasker det sikkert mange at høre, at i løbet af et par årtier, efter at teorien var blevet fremsat, stod det klart for mange videnskabsmænd, at den ikke var sand. I dag tror ingen på Darwins teori, sådan som han fremsatte den. Snarere tror de på en form for neodarwinisme, en senere udvikling, der kun har to ting til fælles med Darwins teori, nemlig at evolution fra en fælles stamfar har fundet sted, og at evolutionen er sket ved naturlige processer alene. For rigtigt at forstå forskellen mellem darwinisme og neodarwinisme, er det godt at se på, hvad der var galt med Darwins oprindelige teori. Dette vil også give os et indblik i, hvordan mange, inklusive fagbiologer, uden at vide det, stadig holder fast ved nogle af de idéer, der blev forkastet for over 100 år siden. Varieteter og arter Den normale definition på en art for seksuelt formerede organismer er, at medlemmer af samme art skal kunne parre sig og få frugtbart afkom. Hvis to organismer parer sig og ikke kan få afkom, der kan videreføre deres egen art, tilhører de forskellige arter. Dette var også, hvad Darwin forstod ved en art. Ifølge det biologiske klassificeringssystem inddeles arter igen i varieteter, der også kaldes raser eller sorter. I modsætning til arter er der ingen skarpe grænser mellem varieteter. De kan frit krydse sig med hinanden og få frugbart afkom. Deres afkom vil fortsat tilhøre samme art, selvom krydsningen eventuelt giver ophav til en ny varietet. De forskellige menneskerasser er eksempler på dette. Alle mennesker, uanset race, sige varietet, kan forplante sig med hinanden og få frugbart afkom. Kernen i dagens argument var, at varieteter kan gradvist blive til arter gennem avl. Med andre ord mente han, at der ingen grænser er for, hvor store ændringer der kan ske i varieteterne inden for en art. Citat, Ikke desto mindre er varieteter ifølge min opfattelse arter under dannelse, eller som jeg har kaldt dem begyndende arter. Hvordan bliver det de mindre forskelle mellem varieteter til de større forskelle mellem arter? At dette jævnligt sker, må vi slutte af, at de fleste af de utallige arter overalt i naturen frembyder velmarkerede forskelle, hvorimod varieteter, som er de formodede prototyper og forældre til fremtidige velafmærkede arter, kun udviser små og dårligt definerede forskelle. Citat slut. Kort sagt troede Darwin, at foredling og avl på planter og dyr kan give ophav til nye arter, det første kapitel i Arternes oprindelse, der hedder Husdyr og dyrkede planters varierende, ser på den virkning, menneskets selektive avl har på en art. Selvom Darwin ikke skriver det lige ud, er det tydeligt, at han mener, at med tiden kan arter blive fremavlet til nye arter, hvis man krydser dem tilstrækkeligt mange gange. I bogens andet kapitel, der hedder Dyrs og planters varierende i vild tilstand, argumenterer Darwin for, at naturen også har evnen til at fremavle varieteter til nye arter gennem naturlig selektion. Desværre tog Darwin fejl med hensyn til, hvor store ændringer der faktisk sker mellem varieteter. Derfor var han også galt på den, når han hævdede, at nye arter kunne opstå gennem avl. Vi ved nu, at naturen har sat grænser for, hvor meget en art kan ændre sig. Fremhold kan kun give ophav til forskel inden for rammerne af allerede eksisterende karaktertræk. For eksempel kan man ved at avle på hunde få hunde er af forskellige størrelse, temperament og forskellige pelslængde og farve. Men uanset om hunden er store eller små, fortsætter de med at være hunde. Det er ikke muligt gennem avl at opnå karaktertræk, der ikke allerede findes i arten. Vi kan aldrig få en kat ved afle på hunde, selvom vi gør det i nok så mange generationer. Det eneste afgør er at blande og kombinere allerede eksisterende træk. Der er ligeledes grænser for hvor meget man kan fremhæve eller undertrykke de eksisterende naturlige karaktertræk. Ifølge planteforædleren Luther Burbank, der levede fra 1849 til 1926, og jeg citerer: "Jeg ved af erfaring, at jeg kan udvikle en blomme på en halv tomme eller på to en halv tomme med alle mulige størrelser indimellem. Men jeg skal vidt indrømme, at det er håbløst at forsøge at få en blomme på størrelse med en lille ært eller på størrelse med en grebfrugt." Jeg har roser, der blomstrer temmelig stabilt i seks måneder om året, men jeg har ingen, der blomstrer i 12, og vi har aldrig få det. Kort sagt er der grænser for den mulige udvikling. Citat slut. Den store franske zoolog Pierre Gracie, der levede fra 1895 til 1985, var enig i dette. Citat. På trods af det voldsomme tryk, som kunstig selektion har været årsag til i tusinder af år, ved at udskille enhver forældre, der ikke svarer til det valgte kriterium, fødes der ingen nye arter. Et sammenlignende studie af serer, hemoglobiner, blodeproteiner, frugbarhed på tværs af arter osv. viser, at raserne forbliver inden for de samme bestemte afgrænsninger. Dette er ikke et spørgsmål om mening eller subjektiv klassificering, men er en målbar realitet, Faktum er, at selektion giver konkret form til og sammensætter alle de varieteter, et genom er i stand til at frembringe, men udgør ikke en nyskabende evolutionær proces. Citat slut. Francis Hitchings skrev på samme måde, citat, Det er nu absolut klart, at der er faste, naturlige grænser for, hvad der kan gøres. Bemærkelsesværdige ting kan opnås gennem krydsning og selektion inden for artsbarrieren eller inden for en større gruppe af relaterede arter, såsom sorter, Men hvide fortsætter med at være hvide og bliver f.eks. ikke til grebfrugter. Mellem 1800 og 1878 blev sukkerindholdet i sukkerrør forøget fra 6 til 17 procent. Et halvt århundredes yderligere fredning gjorde ingen forskel. Citat slut. Alt dette blev ikke blot påvist i årene efter Darwin, allerede før og på hans tid, var det korrekt blevet observeret, at der er grænser for de ændringer, man kan stedkomme gennem arvel. Darwin's idé om, at varieteter kan blive arter var ønsketænkning og ikke baseret på faktiske videnskabelige observationer. pangenese, videreførelse af erhvervet træk. Det andet sted, hvor Darwin tog fejl, var med hensyn til arvelighedsmekanismen, hvilket hurtigt stod klart i takt med arvelighedsforskningen eller genetikkens fremskridt. Selvom Darwin indrømmede sin uvidenhed, citat, love, når det styrer arveprocessen er helt ukendte, citat, slut, gjorde han stadig sine antagelser om, hvordan arvelighed sker, Desværre bliver det hurtigt påvist, at tingene ikke sker, som han gerne ville have haft det. Naturlig selektion er i sig selv ikke nok til at skabe en ny art. Naturlig selektion kan ikke skabe, men kun eliminere. Den hollandske botaniker og arvelighedsforsker Hugo de Vries påpegede, at naturlig selektion kan forklare den stærkestes overlevelse, men ikke den stærkestes fremkomst endnu vigtigere end naturlig selektion af fremkomsten af gunstige variationer. Som Darwin selv bemærkede det, Citat: med mindre fordelagtige variationer opstår, kan naturlig selektion intet gøre. Citat slut. For eksempel kunne man ikke fremavle nye hunderacer, hvis alle hunde fødtes fuldstændig identiske. Den naturlige selektion er nødt til at have variation at vælge mellem, hvis der skal ske en evolution. Darwin troede, at den for hans teori nødvendige variation blev tilvejbragt af påvirkninger på organismerne. Han troede, at føde og miljø påvirker og forandrer organismerne, ligesom hvordan organismerne bruger eller ikke bruger deres organer gør det. Disse fremkommende forandringer skulle derefter blive videreført til de næste generationer. Darwin skrev, jeg citerer, den store og nedarvede udvikling af kyres og gæders yvore i lande, hvor de jævnligt malkes i sammenligning med disse organers tilstande i andre lande, er et eksempel på, hvordan brug af organer påvirker udviklingen. Citat slut. Og, citat, Af de ting, jeg har hentydet til i første kapitel, tror jeg ikke, der kan herske meget tvivl om, at brug af visse dele hos vores tamdyr styrker og forøger visse dele, og er manglende brug af dem, for mennesker dem, og i sådanne modifikationer nedarves. Darwin mente på samme måde, at fysiske vaner, eller ydre påvirkninger, og de karaktertræk, man erhverver sig gennem sådanne vaner, påvirkede, som han kaldte det, forplantningselementerne, det vil sige sædcellerne og ægcellerne. Derfor skulle disse karaktertræk blive videreført som nye variationer i en art, han skrev. Citat. Men jeg har en skarp mistanke om, at den hyppigste årsag til ændringer kan tilskrives, at de mandlige og kvindelige forplantningselementer er blevet påvirket forud for selve forplantningen. Citat slut. Der en denne idé med Lamarck. Der havde fastslået, at giraffer, der strækker deres halse for at spise de blade, som andre giraffer ikke kan nå, udvikler en længere hals og derefter får kalve med længere halse. Man ved nu, at sådanne idéer er forkerte. Erhvervet egenskaber nedarves ikke. Vi kan gå til vægtløftning indtil vi får muskler af stål, men vores børn fødes ikke med større muskler af den grund. I nogle kulturer forøger kvinder deres skønhed ved at hænge vægter i deres læber og øreflipper for at gøre dem større, men deres døtre fødes ikke med større læber og øreflipper end piger andre steder i verden. Det er ikke sandt, at køer får større yver når de malkes, og giver dette træk videre til deres kalve, eller at en art, der udsættes for kulde, udvikler pels, fedtlag og et højere skifte og tilføje disse træk til artens arvemasse og videreføre dem til deres afkom. Darwin tog fejl, når han antog, at enten miljø eller naturlig selektion skaber nye træk. Den naturlige selektion eliminerer blot de individer, der ikke allerede har de gunstige træk. Omkring samme tid som Darwin udgav Arternes oprindelse eksperimenterede den østrigske augustinermunk Gregor Mendel, der levede fra 1822 til 1884 med arvelighedslovene. Mendel, der er et eksempel på både et dybt religiøst menneske og en solid videnskabsmand lavede i sine eksperimenter omfattende krydsningsforsøg med planter og bemærkede, hvordan deres træk blev videreført fra den ene generation til den næste. Særligt velkendt er hans forsøg med ærteplanter. Mendels eksperimenter viste alt andet end den evolution Darwin forestillede sig. Mendel observerede ingen arvelighedsforandringer i arter over generationerne. I 1866... Kun syv år efter, at Darwin havde udgivet sin bog, offentliggjorde Mendel sin afhandling Fersuchen über planten-hybriden, eller forsøg med plantehybrider, hvor i han introducerede, som han kaldte det, lovende om konstante elementer. Ordet konstant forekom 67 gange på afhandlingens 40 sider, Konstante træk, konstant afkom, konstante kombinationer, konstante former, konstant lov, en konstant art osv. Mendel sluttede, at arvelighed er forbundet med en videreførelse af konstante faktorer, der afgør en organismes træk. Selvom disse faktorer kan blandes og sammensættes under formeringen, forbliver de adskilte og uforandrede fra generation til generation. Arvelighedslåbende, som Mendel opdagede, var stik modsatte af, hvad Darwin havde antaget. En enkel måde at forstå forskellen mellem de to opfattelser er ved at tænke på et sæt spillekort. Ved at blande kortene kan man sammensætte dem på mange forskellige måder, men der opstår ikke nye kort, når man blander dem. Dette var Mendels korrekte forståelse af arvelighed. I modsætning dertil forestillede Darwin sig ukorrekt, at nye kort, det vil sige tidligere ikke eksisterende træk, kunne opstå ved at blande kortene. Jonathan Wells forklarede således. således, at Darwin troede, at hver celle i en organisme frembringer såkaldte genemøler, der viderebringer karaktertræk til den næste generation i en blandingsproces, som han kaldte pangenese. Fordelen ved Darwins opfaldelse var, at mylerne kunne ændres af ydre påvirkninger og af brug og mangel på brug, og dermed redegøre for evolutionære forandringer. Ulempen ved Darwin's opfattelse var, at den var forkert, citat slut. Selvom Mendels afhandling blev udgivet i 1866, blev den ignoreret i årtier, måske på grund af dens anti-evolutionære konklusioner, og Mendels egen modstand mod evolutionen. Der gik ind til flere år efter hans død, før hans arbejde blev påskyndet, og hans arvelighedslobe blev hjørnestenen i moderne genetik. Alt dette er selvfølgelig gammelt nyt. Mendels genetik har været god latin i over 100 år nu. Trods det støder man stadig på evolutionære videnskabsfolk, der appellerer til Darwin's idé om nedrækning af erhvervede egenskaber. Den amerikanske biolog Christopher Wills skrev, citat, Drivkraften, der ser ud til at have fremskyndet vores hjerners vækst, er en ny form for stimulans, sprog, tegn, Fælles minder, alt sammen kulturelle elementer. I takt med, at vores kultur udviklede sig i kompleksitet, gjorde vores hjerner det også, hvilket igen førte til nye niveauer af kompleksitet. Større og klogere hjerner førte til endnu mere komplekse kulturer, der igen førte til endnu større og klogere hjerner. Citat slut. Her har vi en biologiprofessor, der så sent som i 1993 appellerede til en ydre faktor, en stimulans, for at kunne forklare, hvordan et nyt karaktertræk, altså større hjerner, er opstået. Det er selvfølgelig overraskende at se ideen om pangenese dukke op i moderne evolutionsbiologi. Man ville sandsynligvis tro, at nutidens biologer har bedre forklaringer på, hvordan et komplekst organ som den menneskelige hjerne er opstået, end Darwins forlængst forkastede idé om pangenese. Darwinisme som livssyn. Kernen i Darwins teori var, at varieteter kan udvikle sig og blive til nye arter, og at erhvervet karaktertræk nedarves. Mendels og Andres forskning modbeviste begge disse idéer. Man kan da spørge, hvad skete der med ideen om naturlig evolution? Vendte videnskabsmændene tilbage til ideen om, at arter kan være blevet skabt hver for sig, overvejede de igen muligheden af, at mere end naturlige mekanismer opererer i naturen, Svaret på begge disse spørgsmål er nej. Men for at forstå hvorfor, er vi nødt til at gøre os det klart. Hvor stor indvirkning Darwinismen på den tid allerede havde fået, ikke blot på videnskaben, men på hele samfundet? Fra det 19. århundredes sidste årtier og frem efter, blev Darwinismen så meget et livssyn og et verdensbillede som en videnskabelig hypotese. I Darwin Day in America, en bog fra 2007, diskuterer den amerikanske professor Dr. John G. West, hvordan Darwins teori ved starten på det 20. århundrede havde gennemsyret vestens samfund og kultur på alle områder og erstatte de mere traditionelle måder at forstå livet på, hvilket igenførte til de store samfundsmæssige og politiske omvæltninger i den første halvdel af det 20. århundrede. John West skriver, citat, I begyndelsen af det forrige århundrede forudsagde sagde af videnskabsmænd og politikere, at moderne videnskab, navnligt armonistisk biologi, ville løse alle det amerikanske samfunds umedgørelige problemer, lige fra kriminalitet og fattigdom til seksuelle inhibitioner. Men i stedet skete der det, at politik og kultur blev umenneskeliggjort gjort i takt med, at en ny generation af såkaldt videnskabelige Eksperter begyndte at behandle mennesker som ikke meget mere end dyr eller maskiner. På retsvæsenets område afviste disse eksperter eksistensen af vilje og foreslog, at der erstatte straf med helbredende operative indgreb som det hvide snit. Inden for velfærd og omsorg foreslog de at eliminere de fattige ved at sterilisere dem, der blev anset for at være biologisk uegnet. Forretningsverdenen blev tilskyndet til at udvælge arbejdere ud fra racistiske teorier om menneskets evolution og til markedsføringsmetoder, der effektivt manipulerede med forbrugernes adfærd. På det seksuelle område talte de for en ny seksuel moral, der var baseret på i gås normal pattedyrs adfærd uden hensyn til hævdvundne etiske og religiøse normer. Citat slut. Darwinismen gennemtrængte således hele samfundet med vidtrækkende konsekvenser. Jo mere den gjorde det, jo mere var den ikke længere blot en teori, men et fastslået faktum, som ikke kunne betvivles. Det var ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt der var foregået en evolution, men kun om, hvordan den var foregået. En kommentar fra Alfred Russell Wallace, der lancerede evolutionsteorien sammen med Darwin, er afslørende. Wallace afviste senere fra Darwin på en række punkter, mere herom i kapitel 12, inklusiv Darwins idé om, at evolution var en ikke styret naturlig proces. Wallace endte med at se evolutionen som en del af Guds større plan, og at anbringe evige sjæle i fysiske kroppe med henblik på deres åndelige udvikling. I et interview fra 1903 blev den 80-årige Wallace spurgt, om han mente, at videnskabsmændene ville blive mere åndeligt indstillede. Hans svar afslører hans mening om, hvad darwinismen havde gjort ved den videnskabelige ånd. Og jeg citerer, Jeg tror det, men det er en meget langsomlig proces. Den videnskabelige holdning har sikkert aldrig været mere materialistisk end nu. Åndeligt indstillede videnskabelige mennesker er meget få, og de fleste af dem er bange for at sige deres mening. Flertallet af videnskabsmænd ser til at det for at være en form for sindssyg, hvis man vedkender sin tro på andet end hvad der kan kaldes de almindelige naturlove. Citat slut. I bogen Darwin on Trial. Fra 1991 spørger den amerikanske professor Philip Johnson, hvordan den centrale darwinistiske idé om modifikation fra en fælles stamfar blev en troslæger og et dogme, i stedet for at være videnskab, og med tiden ikke længere blev testet, som man normalt tester videnskabelige hypoteser. Citat. Vi kan kun gætte, hvad det var for motiver, der fik videnskabsmænd til at så ukritisk at acceptere idéen om fælles afstamning. Darwinismens triumf bidrog åbenlyst til en forøgelse af de professionelle videnskabsmænds prestige og idéen om automatisk fremskridt passede så godt ind i tidsordenen, at teorien tilmed fik en forbavsende stor støtte fra religiøse ledere. Under alle omstændigheder accepterede videnskabsmændene teorien, før den var blevet strengt efterprøvet, og derefter brugte de al deres autoritet på at overbevise offentligheden om, at naturalistiske processer er nok til at skabe et menneske fra en bakterie, og en bakterie fra en blanding af kemikalier. Evolutionærvidenskab blev til en søgen efter de ting, der bekræfter teorien, og en bortforklaring af dem, der modbeviser den. Citat slut. Johnson illustrerer dette med en interessant hændelse. I 1967 var Wistar Instituttet i Philadelphia i USA vært for konferencen matematiske udfordringer af den neodarwinistiske fortolkning af evolutionen. Under konferencen mødtes førende matematikere med ledende evolutionære biologer og argumenterede for, at det er statistisk umuligt for organer som øje at have udviklet sig fra en serie af tusinder og tusinder af små tilfældige mutationer. Antallet af krævede mutationer er ganske enkelt for stort, og der har slet ikke været tid nok i jordens historie til, at det kan være sket på den måde. I stedet for at indrømme problemet, beskyldte biologerne og matematikerne for at drive videnskab baglæns. Evolution var, forfægte biologerne, et etableret faktum. Øjet var blevet udviklet. De matematiske problemer kunne altså ikke repræsentere virkeligheden. En ledende deltager på konferencen, evolutionsbiologen Ernst Meier, udtalte for citat, Vi skal nok klare den på en eller anden måde, når vi får disse tal på plads. Vi finder trøst i det faktum, at evolutionen har fundet sted, citat slut. Evolutionister er blevet så overbevist om, at evolutionen er en kendskærning og ikke blot en teori, at de til tider har været stand til klart at skældne mellem virkelighed og teori. En prominent talsmand for evolution i den sidste del af det 20. århundrede, Harvard paleontologen dr. Stephen Jay Gould, der levede fra 1941 til 2002, skrev engang, citat, Fakta er verdens data, Teorier er opbygninger af idéer, der forklarer og fortolker fakta. Fakta forsvinder ikke, mens videnskabsmænd diskuterer rivaliserende teorier for at forklare dem. Einsteins tyngdeteori er stattet Newtons, men æbler blev ikke hængende midt i luften, mens de ventede på udfaldet. Og mennesker udviklede sig fra æbelinende stamfædre, uanset om de gjorde det gennem Darwins foreslåede mekanisme eller gennem en anden endnu ikke identificeret mekanisme. Slut. Philip Johnson bemærker, og jeg citerer, Analogien her er forkert. Vi kan direkte se, at æbler falder, når man slipper dem, men vi kan ikke direkte se en fælles stamfar til moderne æber og mennesker. Hvad vi kan se, er, at aber og mennesker fysisk og biokemisk ligner hinanden mere, end de ligner kaniner, slanger eller træer. Den æbelinende fælles stamfar er en hypotese i en teori, der hævder at kunne forklare, hvordan disse større og mindre ligheder blev til. Teorien er ikke urimelig, specielt ikke for en filosofisk materialist, men den kan ikke desto mindre vise sig at være forkert, og den virkelige forklaring på naturens slægtskaber kan vise sig at være noget meget mere mystisk. Citat slut. Man kan så støde på eksempler på evolutionister, der er så overbeviste om evolutionen, at de fremdrager beviser, der i virkeligheden modbeviser evolutionen. Tim Burr er et eksempel på en sådan evolutionist. I en bog fra 1990, Evolution and the Myth of Creationism forsøgte han at hjælpe læserne til at forstå, hvorfor fossilfondene beviser evolution fra en fælles stamfar. Han sammenlignede fossilerne med en serie bilmodeller, Citat, hvis man sammenligner en Corvette, et bilmærke fra Chevrolet, fra 1953 med en fra 1954 og dernæst side om side, en model fra 1954 med en fra 1955 osv., er afstamning med modifikationen overvældende indlysende. Dette er, hvad paleontologerne gør med fossiler, og beviserne er så solide og omfattende, at de ikke kan afvises af rationelle mennesker. Citat slut. Philip Johnson døbte dette Burrs-Bomert, for alle ved, at biler designes i forvejen af intelligente designere, og at hver bil fremstilles separat. At de ligner hinanden er ikke resultat af en ikke styret darwinistisk nedstamningsproces, der afhænger af, at organismer på egen hånd former sig selv. Hvad Berra i virkeligheden viste, var, at ligheder mellem arter også kan skyldes design. Om noget viste han, at liderne blandt fossilfundene lige så godt kan skyldes fælles design som fælles afstamning. Men fordi han var så overbevist om, at evolution er en kendskærning, opfattede han til med sådan et selvmodsigende eksempel som bevis på evolution. sagt blev evolution et dogme, allerede på dagens tid, og har været et dogme siden da. Selvom meget kan siges imod hans foreslåede evolutionsmekanisme, nægter de fleste evolutionsvidenskabsmænd i dag overhovedet at tage den op til revurdering, og har i stedet travlt med at søge efter mekanismer, der kan redegøre for det, som de allerede har accepteret som en kendskærning. Neodarwinisme, den moderne syntese. Darwinismen fik som sagt et alvorligt knæk, da det viste sig, at erhvervede egenskaber ikke kan nedarves. Videreførelsen af erhvervede egenskaber blev herefter efter erstattet af ideen om, at mutationer skaber arvemæssig eller genetisk variation. Videnskabsmændene kunne se, at selvom de nedarvede træk forbliver stabile og uforandrede, fra den ene generation til den næste, sker der alligevel en sjælden gang genetiske ændringer. Disse ændringer, der er først bekaldt naturens vandskabninger og senere mutationer, blev den foreslåede kilde til det nye genetiske arvemateriale, som skal til for, at der kan ske en evolution. Med opdagelsen i 1950'erne af DNA, dobbeltspiralen, fandt man ud af, at mutationer skyldes tilfældige fejl, der forekommer, når den genetiske kode der på DNA. kopieres. Det, der nu kaldes neodarbonisme, eller den moderne syntese, er resultat af forsøg på fra lidende biologer mellem 1936 og 1947 at formulere en teori om biologisk oprindelse der forenede Mendels genetik med Darwins idé om evolution fra en fælles stamfar. Biologerne endte med at vedtage, at organismer udvikler sig på grund af små ændringer, der forårsages af tilfældige mutationer og siges af den naturlige selektion. Her må det vedkendes, at den mekanisme, som foreslås af neodarwinisterne, er meget svagere end Darwins oprindelige mekanisme, Hans mekanisme med erhvervede egenskaber var næsten deterministisk af natur. Hvis der er mangel på føde længe nok, og den eneste måde at overleve på er ved at strække halsen og spise, hvad ingen andre af ensart kan nå, vil ens efterkommere efter nogle generationer næsten helt sikkert udvikle en længere hals og blive langhalsede giraffer. Men at opnå det samme resultat gennem tilfældige mutationer er en helt anden historie. De nødvendige tilfældige mutationer sker ikke, blot fordi lange halser er fordelagtige på et givet tidspunkt. Siden mutationerne er tilfældige, kan de forekomme eller ikke, og sandsynligvis vil de ikke forekomme på det tidspunkt, hvor de har den bedste chance for at være til nytte. For chancen for, at hver enkelt af de nødvendige mutationer, der skal til for at opnå en bestemt egenskab, overhovedet sker, er forsvindende lille. Vi ved nu, at tilfældige mutationer er ansvarlige for meget få nye og fordelagtige egenskaber, selvom denne idé om mutationer har været bredt accepteret i næsten et århundrede. At mutationer forekommer, er der ingen, der betvivler. Det, der stilles spørgsmålstegn ved, er, hvordan de gavner en organisme, siden de fleste mutationer har vist sig at være enten neutrale, det vil sige ikke have nogen virkning, eller skadelige. Lægebibliotekerne er fyldte med bøger, der opremser mutationer og de skadelige tilstande og sygdomme, de er årsag til. Men der er langt i litteraturen mellem eksempler på mutationer, der gavner en organisme. Ofte er de eneste gavnlige mutationer, der nævnes dem, der gør bakterier resistente overfor for antibiotika. Som et andet eksempel omtales ofte, hvordan en mutation, der er årsag til sejlcellenemi, en sygdom, der slår 25% af sine menneskelige værter ihjel, også giver immunitet mod malaria. Således har mennesker med denne mutation på trods af en 25% dødelighed fra sejl celle anemi en større chance for at overleve i malariaområder end de, der ikke har denne mutation. I The Edge of Evolution, en bog fra 2007, udforsker Michael Behe, hvor meget mutationer faktisk kan gøre. Han forsøger at besvare dette spørgsmål ved at undersøge forskellige tilfælde, hvor der i nogle tilfælde skete en evolution, og i andre ikke gjorde det. Tag malaria for eksempel. Malaria har slået utrolig mange mennesker ihjel i historisk tid. Men selvom malaria siden har været her i 10.000 år, kan den kun overleve i trupperne. Malariaparasitter kan ikke formere sig, når temperaturen falder til under 16 grader Celsius. Her er et nærliggende spørgsmål. Hvorfor har denne parasit ikke udviklet evnen til at tåle lavere temperaturer, og dermed kunne sprede sig i de koldere klimaer? Den skulle have haft rig mulighed dertil, for som B.H. påpeger det, har der med malariaparasittens korte formeringstid og svimlende evne til at formere sig, levede flere malariaparasitter på jorden i de sidste 10.000 år, end der nogensinde har levet pattedyr på jorden i hele jordens historie. Men det viser sig, at hvis malariaparasitten skal tilpasse sig lavere temperaturer, kræves der en helt vifte af sammenhængende genetiske mutationer, mange flere mutationer, end man kan forvente ved at tilfældig kunne ske samtidig. Bihis slutter gennem dette og andre eksempler, at hvis mere end en mutation kræves for, at en organisme kan udvikle sig, begynder den darwinistiske evolution at blive usandsynlig. Jo flere mutationer der kræves, jo mere eksponentielt falder sandsynligheden for, at darwinistiske processer kan føre til udvikling af et bestemt system. Nogle biologer indrømmer da også i dag, at man egentlig ikke har en teori, der i bund og grund kan forklare, hvad det er for en mekanisme, der ligger bag evolutionen. I 2008 indbød Konrad Lorenz Instituttet i Østrig, nogle af verdens førende teoretiske biologer, til en konference ved navn Toward an Extended Evolutionary Synthesis, eller på vej til en udvidet evolutionær syntese, Organisatorerne forklarede ideen med konferencen i deres invitation, citat, «Udfordringen synes også tydelig. Hvordan får vi rent begrebsmæssigt rede på de forbløffende fremskridt, biologien har gjort siden 1940'erne, da MS, den moderne syntese, tog form?» Ikke blot har vi været vidne til den molekylære revolution fra opdagelsen af DNA's struktur til den genomiske tidsalder, men vi har også måttet brydes med den voksende følelse af, at vi simpelthen ikke lægger ende med de teoretiske og analytiske redskaber, der er nødvendige for at kunne hitte reddet i den forvirrende variation og kompleksitet i levende organismer. Citat slut. Kan det siges mere tydeligt? Vi har ikke de teoretiske og analytiske redskaber til at kunne forklare den forvirrende variation og kompleksitet i levende organismer. Hvor bliver artsdannelsen af? Som sagen står i dag, har man altså ikke kendskab til nogen mekanisme, der tilfredsstillende kan forklare, hvordan nye arter fremkommer, og ingen har endnu observeret artsdannelse, det vil sige en ny art opstå. Som det var sandt på Darwin's tid, kan variation inden for en art let iagttages, men evolution ud over denne variation er stadig hypotetisk. Nogle bestrider denne kantskærning. På internettet kan man finde hele lister over observerede tilfælde af artsdannelse, men uden undtagelse drejer disse eksempler sig om variationer inden for bestemte arter, og ikke om artsdannelse. Således er Darwins finger et ofte citeret eksempel på artsdannelse. Galapagosøerne ligger næsten 1000 km ud for Ecuador's kyst, og her støder man på et antal finkearter, der kaldes Darwins finger. Da Darwin besøgte disse øer... Bed han ikke særlig mærke i disse fugle, men senere opdagede man, at selvom fingrene varierer i størrelse og farve, ser de ud til alle at være kommet fra en enkelt stamme, som sandsynligvis er kommet fra et eller andet sted på det amerikanske kontinent. De er således et glimrende eksempel på en darwinistisk evolution. Men selvom fingrene ser ud til at have en fælles stamfar, er de ikke et ægte eksempel på artsdannelse. For de forskellige arter kan faktisk parre sig med hinanden og få frugtbart afkom. Nogle af arterne ser endda ud til at være i færd med at slutte sig sammen til én art igen. Med andre ord er fingrene ikke et eksempel på artsdannelse, men på variation inden for en art. Et andet ofte citeret eksempel er sølvmågen og sillemågen, der danner, hvad man kalder for en ringart. I Europa er disse fugle to arter, men hvis man følger sølvmålen østpå gennem Rusland og Sibirien til Nordamerika, Grønland, Island og tilbage til Europa, vil man se sølvmålen gradvist blive mere og mere som Sille-månen. Alt i alt tyder det stærkt på, at de to mågearter har forgrenet sig fra en tidligere mågeart. Og specielt i Europa er de blevet til to arter, der ikke sig med hinanden. Men selvom de ligner to arter, kan de faktisk godt passe sig med hinanden og få frugtbart afkom. Det, der afholder dem fra det, er ikke en manglende biologisk evne til at gøre det, men en forskel i adfærd. Endnu en gang er dette ikke et eksempel på ægte artsdannelse, men blot på variation inden for en art. Sammenfattet skrev bakteriologen Alan H. Lenton, citerer. intet sted i faglitteraturen finder man det dokumenteret, at en art har udviklet sig til en anden art. Bakterier, den enkleste form for selvstændigt liv, er ideelle til den slags forskning med en formeringstid på 20-30 minutter og population efter 18 timer. Men i bakteriologiens 160 i historie tyder intet på, at en art har ændret sig til en anden. Siden der ingen beviser er for ændringer af arter hos de enkleste former for ensællede liv, er det ikke overraskende, at der ingen beviser er for evolution fra prokaryotiske til eukaryotiske celler. For slet ikke at tale om hele spektret af højere stående flercellede organismer. Citat slut. Og øh, i parentes bemærket, prokaryotiske celler har ingen cellekerne og er mere primitive end eukaryotiske celler. Slut på parentesen. Evolutionærbiologerne Lynn Michaelis og Dorian Sagan sagde noget i samme retning i 2002. Citat. hvad end det er på afsidsliggende Galapagos, i droso laboratoriebuer, eller i Palle-ontologernes sammenstuede aflejringer, er endnu aldrig blevet påvist. Citat. Slut. Drosophilosofer er et ordspil på drosophilus, det er latinske ord for bananfluen, et yndet forsøgsdyr i genetisk forskning. Så evolutionsteorien, hvad end det er i Darwins oprindelige formulering, eller formuleret som neodarwinisme, mangler stadig at blive dokumenteret. Arternes oprindelse er lige så let forstået i dag, som da Darwin udgav Arternes oprindelse for 150 år siden. Hvis vi aldrig har set nye arter blive dannet, hvad kan evolutionisterne, der ligger på bordet, til støtte for deres teori? I næste kapitel diskuterer biologen Jonathan Wells nogle af de mest citerede beviser for evolutionsteorien. Ja, vi fortsætter i en kommende udsendelse med næste kapitel. Indtil da var det Jadunanda, der spag mikrofon og teknik.